0: ¿Puede darse el orgullo y la vanidad en personas cristianas, en personas que están activas en una iglesia? Sí, mis hermanos, de hecho es una tentación muy común en la que muchos podemos caer. Por eso tenemos que estar muy atentos a esa tentación del enemigo, a no caer en ella. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos, pero antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados invitar al Espíritu Santo a que venga, a que nos llene. Dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Hazme sentir tu presencia, que no merezco, Señor, pero te doy gracias porque tú me la das. Tú te apiadas de mí, Señor, y vienes aún cuando no te merezco. Perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos, y con mis hermanos te digo en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, continuando, donde nos quedamos en la primera carta a los Corintios, comentando el texto bíblico para aprovecharlo para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. El tema de hoy se llama, El peligro del orgullo en muchos cristianos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6 y siguiente, San Pablo está hablando Voy a decir lo que él está diciendo y luego lo voy a comentar. Dice así. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Noten, mis hermanos, que San Pablo se pone como ejemplo no por vanidad ni porque quiera ser alabado, sino porque es válido, mis hermanos, que una persona que es luz para los demás les diga, ella hey, observa la luz a los otros. Es válido. No para que me laves, sino para que veas las cosas hermosas que Dios ha hecho en mí. Y bueno, que estoy haciendo el esfuerzo por mantener esa luz encendida, para que tú también lo hagas. Sigo leyendo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. O sea, no tomen preferencias. No inventen nuevas teorías o doctrinas y no se sientan orgullosos de nada. Sigan el ejemplo que le estamos dando. Versículo 7 sigue diciendo. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Oigan esto, mis hermanos, ¿eh? ¿Qué tienes de bueno que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado todo, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Mis hermanos, yo a veces me siento triste, y, y porque yo en el pasado he caído en esos pecados también, ¿eh? Me siento triste cuando veo que alguien se siente orgulloso de sus dones, talentos, bienestar, riquezas, qué sé yo. Digo, pobre ingenuo, ¿qué no sabes que nada es tuyo? Como aquel hombre que le dijo, que, que le fue bien en las cosechas y dijo, soy muy rico, voy a dedicarme a gozar de mis cosechas. Le dijo Dios, pobre ingenuo, esta noche mismo te voy a llamar. No hay nada de lo que podamos presumir, mis hermanos. Todo es regalo y préstamo de Dios. Todo lo bueno que tenemos es gracias a Él. No solo las cosas materiales, sino las cualidades y talentos, los amigos y la familia, el cuerpo, el alimento y la vida. Por eso no tenemos ningún derecho a ser orgullosos, vanidosos, a creernos grandes por nuestras propias fuerzas. En todo momento, mis hermanos, debemos dar gracias a Dios, por todas las cosas buenas y bellas que tanto nos da toda la vida. Dios nos está constantemente dando tantas cosas, es para estar agradecidos, nunca presumidos. Nunca debemos ignorar las bendiciones por quejarnos de las desilusiones, o sea, de los problemas de la vida. Y voy a repetir esa frase que la hice con, intencionalmente con rima. Nunca debemos ignorar las bendiciones por quejarnos de las desilusiones. Hasta ellas pueden ser aprovechadas para nuestra unión con Cristo, mis hermanos. Recuerda, hasta los males Dios los convierte en bienes. Pero dale siempre la gloria a Dios, no a ti. Si tienes la capacidad de hacer cosas muy grandes, muy hermosas, di siempre es gracias a Dios. Versículo 8 dice, Al parecer, ustedes ya son ricos. Sí, mis hermanos. esta comunidad de Corintios era gente muy rica. Ustedes ya son ricos. Y tienen todo lo que pueden desear. Y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino. En las comunidades cristianas, mis hermanos, se puede meter el orgullo y la vanidad. En los cristianos y en las comunidades cristianas. La competencia, la arrogancia. Los corintios no estaban exentos de ello. Algunos cristianos, mis hermanos, se sienten a veces superiores a los de otras religiones sin saber que la fe es un regalo que nos viene de Dios, y no es un mérito propio. El creer y el hacer las obras de Dios son un regalo que Él nos da. He conocido a parejas donde uno está comprometido con Cristo y el otro ni siquiera la iglesia quiere asistir. Ojalá que el que no asiste se convierta y asista, pero el peligro para el que sí está asistiendo a la iglesia es el pensar que es grande por sus virtudes, que es más grande y más santo que el otro que no va, por mérito propio, mucho cuidado, mis hermanos, porque es una de las trampas del demonio para que perdamos las gracias y bendiciones por nuestra acción religiosa, por el estar con Dios. Versículo 9 dice así, «Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte». Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Los apóstoles, mis hermanos, los misioneros, los ministros de Dios, muchas veces son más atacados que los miembros de sus iglesias. Eso le pasó a San Pablo, que mientras a muchos cristianos no les hacía nada, a él lo perseguía, lo azotaban, lo encarcelaban y lo terminaron matando. Y esto, mis hermanos, es porque el demonio odia a los servidores de Dios. No soporta que le estén quitando almas al diablo. No soporta que le estén enseñando a la gente a amar y a seguir a Cristo. Pero al mismo tiempo, la buena noticia es que tenemos la protección de Dios con sus ángeles, que nos manda un ángel por cada diablo que nos ataca. Y un solo ángel de la luz vence a cien diablos de la oscuridad, mis hermanos. Óiganlo bien porque la luz, una sola vela encendida en un cuarto oscuro, ilumina el cuarto y vence a la oscuridad. Con tristeza he mirado cómo terminan muchos de los que antes atacaron a siervos de Dios. Esa gente que son servidores del diablo que tratan de destruir a los siervos de Dios, a las iglesias que sirven a Cristo, hay gente que tratan de destruirlas. He visto cómo terminan esas personas. No termina nada bien en sus vidas. Les han llegado tragedias horribles, ya que el enemigo les paga sus servicios que le dieron con desgracias y con el infierno. Así es como el diablo paga. Dice el versículo 10, Nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Como veíamos a los apóstoles y misioneros, les toca recibir los ataques del enemigo. Es por eso que tenemos que siempre estar orando por nuestros sacerdotes, nuestros misioneros y misioneras. Pero también les digo una cosa. El gozo y el triunfo que Dios nos da... No se compara con nada, porque después de las pruebas viene la paz y el gozo de Dios en nuestros corazones. Vemos cómo Dios se apiada de las personas que lo sirven. Mañana vamos a continuar con este tema del que nos está hablando San Pablo. ¿Qué pasa o quiénes son esos líderes, esos servidores de Cristo que nos manda? ¿Cómo hay muchos que Dios permite que sean sus instrumentos para dar vida, dar luz a los demás? Los padres y las madres espirituales que Dios nos concede. Quédate platicando con Dios otros 15 o 20 minutos, por lo menos el día de hoy y cada día, además de estos días, para que complete la media hora para el Señor. Cada día eso te hará una persona más llena de Dios y te hará conocerlo cada día más y sentirlo cada día más. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.